0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Bonnes Élèves et je suis Audrey Douvre, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de femmes qui s'interrogent sur leur cheminement et qui remettent en perspective leur case à cocher. Vous entendrez aussi celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour faire bouger les lignes et faire évoluer les mentalités. Dans ce nouvel épisode, je reçois Christine Mousseau, coach vocal et autrice du livre « Femmes, faites-vous entendre ». Nous avons parlé des femmes, bien sûr, et de leur construction vocale. On a fait un peu d'histoire, un peu de sociaux, et on a surtout parlé de leur voix. Un échange très riche qui, j'espère, nourrira votre réflexion ou répondra à vos interrogations sur votre propre voix. Bonne écoute. Donc déjà, pour commencer, euh, voilà, vous vous présentez comme coach vocal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de coachs, euh, on en parle beaucoup du coaching, et je voulais savoir justement en quoi consistait particulièrement le métier de coach vocal.
1: Alors, le métier de coach vocal, c'est vrai que c'est, euh, c'est un métier particulier, ce n'est pas un métier de coach à proprement parler, puisque euh, les coachs vocaux en général n'ont pas fait d'école de coaching euh, à proprement parler, hein. euh, donc il s'agit vraiment d'un métier particulier euh, qui concerne un travail sur la voix spécifiquement, comme son nom l'indique, euh, et en général bah, ce sont euh, souvent des personnes qui euh, déjà viennent de métiers de la voix comme euh, des, euh, des chanteurs, des comédiens, euh, des comédiens de doublage, de voix off, etc., et qui ont, euh, à un moment donné, euh, ressenti euh, qu'ils avaient besoin de, de transmettre, envie de transmettre leur connaissance sur la voix, euh, qui ont réalisé que euh, la voix était quelque part une porte d'entrée vers un travail sur soi, euh, parce que la voix, c'est, c'est quelque chose de très intime, c'est vraiment... Euh, euh, ça révèle vraiment euh, tout ce que l'on est euh, et on, on dit souvent d'ailleurs j'ai, j'ai souvent lu hein, c'est pas moi qui le dis mais j'ai, j'ai souvent lu ça et je suis totalement d'accord euh, que aimer sa voix c'est s'aimer soi donc je pense que euh, les personnes qui euh, vont vers ce métier sont des personnes qui ont cette conscience euh, qu'en fait travailler sur sa voix c'est travailler sur soi et c'est apprendre à s'accepter apprendre à s'aimer etc pour moi le coaching vocal c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, euh, prendre conscience euh, de ce que la voix révèle de nous, euh, de l'image qu'elle renvoie, hein, euh, mais aussi ce qu'elle raconte euh, de nous profondément, donc euh, de nos émotions ponctuelles, mais aussi de notre personnalité profonde, euh, puisque la voix, comme euh, la, la physiologie, la physionomie, se sculpte au fil des années. Donc, si vous avez entendu parler, par exemple, de psychomorphologie, euh, eh bien, euh, on peut faire un, une comparaison avec, euh, avec la voix. Euh, la voix va aussi parler de, euh, de comment on s'est sculpté émotionnellement euh, à travers nos expériences au fil des années, etc. Donc, la voix va évoluer aussi euh, avec les expériences qu'on, qu'on fait dans la vie, avec, euh, avec les, les valeurs qu'on va nourrir, avec, euh, avec les états d'esprit qu'on va nourrir la voix va évoluer au, au fil de, de tout ça. Donc voilà, le coaching vocal, c'est vraiment, euh, en tout cas pour moi, hein, c'est, c'est vraiment amener les personnes à prendre conscience euh, de ce que leur voix révèle d'elles et puis euh, leur donner des clés pour euh, peut-être être un petit peu plus euh, maître, maîtresse, euh, justement de, de, ce que, de l'état d'esprit qu'elles peuvent nourrir et de, euh, bah, du, de l'image qu'elles vont renvoyer. Donc c'est un travail qui est très profond hein, parce qu'en fait... Euh, euh, on va travailler bien sûr euh, techniquement et il euh, y, y a des coachs hein, qui ne travaillent que sur la technique vocale, etc. Mais en définitive, euh, je pense qu'on atterrit toujours quand même plus ou moins sur un travail euh, en profondeur et sur euh, l'état d'esprit, sur, euh, sur les valeurs, sur euh, la mission même. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment un travail très profond euh, sur soi.
0: Et vous dites d'ailleurs, donc effectivement, les personnes qui s'adressent peut-être majoritairement à vous, c'est des gens dont c'est euh, effectivement le métier. Et justement, vous dites, l'idée, c'est de retrouver de l'assurance. Est-ce que vous avez des gens qui s'adressent à, à vous et qui ont vraiment conscience du problème en disant, voilà, euh, euh, j'ai l'impression que finalement, ma voix, elle reflète peut-être pas forcément ce que je pense ou, ou pas forcément ce que je suis
1: Oui, absolument. Alors, euh, c'est, c'est assez intéressant parce que récemment, j'ai mis en place un, un questionnaire euh, quand les gens prennent contact avec moi avec, euh, voilà, justement, euh, un petit prédiagnostic diagnostic de, euh, de leurs difficultés. Alors, il y en a qui, euh, dès le premier mail, vont me dire, euh, voilà, je, euh, je n'arrive pas à prendre ma place, je n'arrive pas à occuper l'espace, ma voix ne, ne reflète pas qui je suis, euh, je, euh, alors, il peut y avoir des problèmes de trac aussi, enfin... Voilà, donc souvent les gens ont, ont un petit peu conscience du problème ou alors euh, c'est leur entourage hein, qui leur a dit euh, qu'ils parlaient trop vite ou qu'ils ne parlaient euh, pas assez fort ou qu'on euh, ne comprenait pas ce qu'ils disaient. <rire> euh, donc ça va être, euh, voilà, il va y avoir différentes origines. Euh, mais en général, les gens ont quand même relativement conscience quand ils viennent me voir, euh, ils ont relativement conscience euh, du problème. Donc euh, oui, et, et souvent, donc ça va être des... Souvent, ce qui ressort, c'est que les personnes n'arrivent pas à se positionner dans leur rôle. Elles n'arrivent pas à véhiculer la légitimité voilà, et à asseoir vraiment complètement leur rôle. Donc ça, ça revient souvent et c'est quelque chose, quelque chose pardon, que j'ai abordé d'ailleurs dans, dans mon livre hein, puisque je parle des rôles en analyse transactionnelle notamment, etc., et, et de comment ces rôles se traduisent dans la voix. Et c'est exactement bien souvent ce que, ce que les personnes me, me relatent.
0: Et justement, vous parlez de votre livre, donc vous avez écrit un livre il y a trois ans à destination des femmes, oui. euh, et effectivement c'est notamment pour les aider à se faire entendre, notamment en entreprise en l'occurrence, oui. euh, mais aussi pour asseoir euh, finalement un leadership plus naturel. Pourquoi vous avez finalement décidé d'écrire un livre spécifiquement dédié aux femmes
1: alors euh, le cheminement est un petit peu long, je vais, je vais essayer de vous la faire brève, <rire> euh, donc en fait tout simplement moi je travaillais sur la voie depuis, euh, depuis 2009, Enfin, je coachais les, les gens sur, sur la voie depuis 2009 et euh, un jour je suis allée dans une soirée réseau de mon école, euh, du réseau féminin plus exactement de, de mon école euh, puisque j'ai fait une école de commerce, moi, à l'origine. J'ai travaillé en entreprise pendant euh, à peu près sept ans avant de, de bifurquer vers le coaching vocal. La voix était a été ma passion depuis toujours. Hein, et, et donc, voilà, j'ai, j'ai bifurqué euh, sur cette voie-là. Et en fait, j'ai fait une soirée réseau. Et là, on m'a dit, oh, coach vocal, mais c'est génial. Euh, les femmes auraient vraiment besoin que vous mettiez en place des ateliers. Je suis sûre que ça marcherait. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit bah, « pourquoi, euh, pourquoi les femmes spécifiquement ?» Enfin, ça m'a un peu interpellée parce que moi, j'avais jamais eu de problème euh, vocal en entreprise. Euh, je n'avais jamais vraiment prêté attention au fait que euh, les femmes pouvaient avoir des, des difficultés spécifiques. Donc, à partir de là, je me suis euh, interrogée. J'ai commencé à écouter un peu plus attentivement ce que me racontaient les femmes quand elles m'appelaient pour euh, un, un coaching et j'ai euh, commencé à comparer un petit peu aux demandes des hommes. Et je me suis rendu compte qu'en effet, <rire> les demandes étaient assez différentes. Donc, euh, les hommes souvent me demandaient euh, bah, de, de travailler leur voix pour développer leur charisme, euh, etc., convaincre un peu plus, etc. Et les femmes, euh, bah, on était tout juste à euh, espérer peut-être un jour se faire <rire> entendre, euh, voilà, sans se faire interrompre, etc., donc là, je me suis dit, oui, c'est, effectivement, il y a un vrai souci. Il y a quand même un vrai sujet. Alors, sans parler de souci, forcément. Hein, et puis, euh, toutes les femmes ne sont pas concernées. Et euh, j'ai aussi des hommes qui rencontrent ces mêmes difficultés. Bien Mais sûr. malgré tout, voilà, c'est vrai qu'il euh, y avait quand même des tendances qui se dessinaient euh, là-dessus. Et puis, évidemment, les personnes qui viennent me voir, bah, a priori, sont des personnes qui ont quand même des difficultés avec leur voix. Donc, ce n'est pas forcément représentatif non plus de toute la société. Mais euh, voilà, c'est vrai que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même euh, des problématiques euh, spécifiques. Et donc, donc ces problématiques étaient euh, bah, fortement liées au manque de confiance en soi, mais aussi fortement liées à tout le conditionnement euh, qui euh, s'est opéré finalement depuis euh, des siècles et des siècles. Euh, Il faut voir que les femmes ont quand même beaucoup moins accès à la parole dans la société en général et et depuis euh, toujours. Hein, ça a commencé euh, dans l'Antiquité, euh, voilà, y- y il euh, y avait vraiment des rôles qui étaient, euh, euh, qui étaient euh, destinés aux femmes, donc euh, les femmes, hein, traditionnellement, bah, restaient plus euh, dans le foyer, etc. Et c'est vrai qu'on a commencé à, à voir que les, les voix féminines euh, prenaient un peu plus de place, un peu plus d'ampleur, et changeaient aussi dans leur... Euh, euh, dans leur son, dans leur sonorité, dans, dans la façon euh, euh, dont, on, dont on modelait la voix, euh, les, femmes sont devenues, les, pardon, les voix sont devenues un peu plus affirmées, euh, notamment à partir de la deuxième vague féministe, euh, donc 68, 70, voilà. Euh, on a vu, en fait, que la voix féminine évoluait avec la place de la femme dans la société. Mais malgré tout, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, on sent que cette place est... Euh, et encore euh, difficile à trouver. Et on voit que dans les médias, par exemple, les, les, les femmes ont deux fois moins accès à la parole que les hommes, en, en général, Enfin hein, euh, voilà, si on fait un peu une moyenne comme ça. Tous les ans, euh, le, le 8 mars, il euh, y a, euh, a ce, cette espèce de bilan annuel de euh, « bon, et alors cette année, euh, euh, à combien de pourcents est-ce que les femmes occupent l'espace euh, médiatique ?» Et on se rend compte que jusqu'à présent, euh, bah, on, voilà, on a à peu près… Euh, on a, on a à peu près deux fois moins de, de place que les hommes dans, dans l'espace médiatique. Donc, euh, il y a encore un déséquilibre assez marqué. Quand on fait appel à des experts, notamment, bah, c'est euh, très majoritairement des hommes hein, qui sont euh, interviewés et euh, il y a des rôles qui sont un petit peu destinés aux femmes. Donc, euh, comme je le dis dans mon livre, de manière un peu... Euh, un petit peu euh, humoristique, hein, mais bon, malgré tout, ça interpelle. Euh, les voix féminines, euh, c'est euh, jusque, jusque récemment et encore un peu aujourd'hui, c'est surtout euh, bah, la voix de, euh, de la, la présentatrice météo ou la, <rire> ou la voix du GPS ou voilà des, des voix d'assistance en fait. Et mmh. c'est assez drôle, euh, quelque part, de constater que, euh, oui, il y a des rôles qui sont vraiment attendus. Ça peut se comprendre, hein, à la limite, même, euh, même biologiquement, même, euh, voilà, on n'est pas, pas non plus obligé euh, d'avoir les mêmes rôles, rôles, les femmes et les hommes. Euh, il faudrait juste qu'on arrive à une égalité. Hein. On n'est pas obligé d'être similaire, mais euh, l'idée, ce serait d'arriver à une forme d'égalité, et euh, notamment dans, dans l'espace, dans la place qui est prise dans la représentation aussi des, des problématiques euh, masculines ou féminines. Voilà, ce serait intéressant d'arriver à cette égalité. Mmh. Euh, donc, donc voilà, en fait, euh, en fait, le coaching vocal féminin, bah, c'est, voilà, ça, ça vient vraiment de, de toutes ces observations euh, et de toutes ces demandes aussi, hein, tout simplement, sur le terrain. Et euh, en écrivant ce livre, euh, bah, je, j'avais l'espoir que euh, ce travail, déjà cette prise de conscience de, de ces difficultés Euh, Et euh, le travail euh, qu'on peut accomplir dessus euh, soit un peu plus euh, à la portée de toutes. Euh, Donc, donc dans ce livre, bah, j'ai fait un état des lieux de ce conditionnement et puis euh, j'ai proposé tout un travail technique euh, derrière euh, en espérant rendre, rendre ça accessible à un maximum de personnes. Euh, voilà.
0: Oui, pardon. Et d'ailleurs, c'est ce que, c'est ce que je vous disais avant, avant le début, c'est que euh, moi, ce que j'avais beaucoup aussi apprécié dans votre livre, c'est justement un peu cet état des lieux, euh, pourquoi aujourd'hui euh, on en est là, entre guillemets, mm-hmm. et... Euh, Finalement, qu'est-ce qui façonne euh, la voix d'une femme Parce que pendant longtemps, comme vous disiez, elle n'avait pas forcément la place pour s'exprimer euh, et, pour, euh, et pour dire ce qu'elle pensait. Donc, euh, est-ce qu'on peut juger que, justement, bah, les femmes parlent peut-être plus doucement ou ont une voix plus obéissante, je ne sais pas si on peut vraiment dire, utiliser ce terme-là, ou peut-être plus maternelle, parce que, justement, la société nous donnait ce rôle-là à l'époque
1: Oui, complètement. Alors, c'est... Euh... À la fois, euh, effectivement, une voix plus obéissante, une voix plus maternante. C'est vraiment des rôles qui, sont atten- enfin, qui étaient euh, attendus des femmes. Ça évolue beaucoup ces dernières années. Il, y a eu, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, d'ailleurs, euh, peu de temps après la sortie de mon livre, il y a eu le mouvement hashtag euh, MeToo. Il ouais. y a quand même énormément fait avancer euh, les choses à ce niveau-là. Donc ça, je m'en, je m'en réjouis vraiment. Et je vois qu'effectivement, euh, on a... Il y a un vrai essor hein, quand même de, de la place des, des, de la parole féminine euh, dans l'espace public, donc ça c'est très positif. Mais en effet, euh, euh, ce qui est compliqué en fait pour les femmes, c'est de c'est vraiment de trouver euh, de trouver le le, la, le ton en fait à adopter, euh, parce que traditionnellement, ce qui est attendu, c'est effectivement euh, plutôt des voix euh, maternantes entre guillemets, donc on est censé un petit peu s'occuper de tout le monde. Euh, la place des femmes, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même un peu une variable d'ajustement de la société. Euh, quand on regarde, par exemple, l'histoire du travail des femmes, euh, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que bah, quand, on est, euh, quand on est en temps de paix, euh, les femmes bah, s'occupent un petit peu des enfants à la maison. Donc je caricature un peu et ça a heureusement évolué, mais ça a été souvent euh, comme ça. Et puis, quand les hommes partent à la guerre, bah, il faut bien continuer à faire tourner le pays. Donc euh, là, hop, ça y est, on a un essor du travail des femmes, qui s'en sortent d'ailleurs très bien, hein, qui font très bien tourner les affaires, etc. Euh, et puis, quand les hommes rentrent, eh ben, il faut repeupler le pays. Donc, euh, hop, on retourne à la maison et on s'occupe de nouveau des enfants. Donc là, je caricature euh, beaucoup, mais c'est vrai que dans l'histoire, ça a été quand même un petit peu comme ça. Et puis, même les, les métiers féminins, si on regarde bien, euh, jusqu'à il y a encore, euh, allez, deux, trois décennies, euh, les métiers féminins étaient souvent euh, des sortes de, de sacerdoces. Donc, euh, on avait majoritairement euh, des enseignantes, des infirmières, des, euh, voilà, et, et d'ailleurs, euh, il y a encore euh, peu de temps de ça. Je me souviens que je lisais à ma belle-fille euh, le, le, l'imagier des métiers il y a quelques années et j'avais été... Euh, outré, quoi, vraiment scandalisé (rire) de voir euh, qu'il y avait le médecin, le chirurgien, le directeur, etc. Et puis, euh, j'exagère un peu, mais enfin, il y avait la caissière, l'infirmière, voilà. Donc euh, c'était quand même assez. Assez, euh, oui, assez, sc- assez scandaleux. Et euh, ça a d'ailleurs euh, été
0: souligné pendant le confinement, justement, qu'on oui. se rendait compte à quel point, justement, elles, elles occupaient des, des rôles, des métiers dans le oui. Caire, euh, que c'était vraiment les femmes qui étaient, euh, qui étaient en première ligne pendant, pendant le confinement. Fait,
1: ouais. hein. et, et la précarité, d'ailleurs, hein, touche prioritairement les femmes pour ces mêmes raisons. Oui. Donc, euh, donc voilà, en fait, cette problématique, elle va super loin, elle façonne vraiment toute la société. Et, et moi, mon credo, et pourquoi... Euh, pourquoi je, je, je suis extrêmement investie dans cette mission euh, et notamment auprès des femmes, c'est parce que je pense vraiment que ça peut euh, le fait de prendre sa place, euh, de défendre un petit peu euh, euh, sa place dans la société grâce à, à l'occupation de l'espace par la parole, euh, eh bien permet justement euh, d'évoluer euh, à ce niveau-là, au niveau social, au niveau euh, euh, oui, au niveau de la défense des droits féminins, etc. Et
0: d'ailleurs, euh, moi j'avais une question aussi, parce que finalement, là on parle vraiment de la voix, donc finalement un peu de la forme. On aurait peut-être tendance à se dire, finalement, peu importe comment je le sors, ce qui compte c'est le fond et ce que je vais dire. Mmh. Euh, je ne sais pas si les femmes ont tendance un petit peu à penser comme ça, mais de se dire, finalement, c'est, euh, c'est vraiment mon propos qui va compter. Euh, du coup, c'est peut-être un peu une erreur. En quoi c'est justement de sous-estimer l'importance de la voix, ça peut être une erreur et ça peut surtout desservir le propos qu'on veut, euh, qu'on veut transmettre
1: Oui, alors, euh, c'est une très bonne bonne remarque. Euh, En effet, alors déjà, euh, les femmes ont tendance à considérer, consciemment ou pas, hein, euh, en général inconsciemment, mais qu'elles ont beaucoup plus de preuves à apporter de leurs compétences, de euh, l'utilité de leur présence, etc., que les hommes. Euh, Par exemple, quand une femme veut demander une promotion, bah, elle va attendre d'avoir 200% des des compétences euh, attendues, alors qu'un homme, bien souvent, il va attendre d'avoir 50%, et puis il va se dire qu'il apprendra sur le tas. Ce qui est vrai en plus, hein. c'est vrai qu'on apprend sur le tas. Donc nous, les femmes, on a tendance à considérer que euh, ce qu'il faut, c'est faire les choses. Et puis, il y a cette espèce de syndrome de la princesse, hein, ce qu'on appelle le syndrome de la princesse, qui, euh, qui veut que euh, bah, finalement, si on fait tout ce qu'il faut, si on est irréprochable, si on est parfaite, etc., euh, on sera forcément récompensé à un moment donné. On on va forcément, euh, on on obtiendra le le baiser du prince, quelque part, qui nous permettra de de nous réveiller et de vivre enfin. (rire)
0: Euh,
1: C'est un petit peu ça. Mais euh, voilà, il y a un petit peu cette cette idée que si on fait tout comme il faut, on sera forcément récompensé. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Euh, La place, en gros, si on ne la prend pas nous-mêmes, personne ne va nous la donner. Euh, Et et donc, euh, comment est-ce qu'on prend sa place Euh, Ça ne va pas être. Euh, étonnamment, en faisant exactement tout ce qu'il faut. En fait, c'est rarement comme ça. Euh, ça va être plutôt en, en se montrant, en fait, en, en étant, en occupant l'espace justement, en communiquant, en quelque part en faisant du marketing ou du, du personal branding, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas en occupant l'espace. Et, euh, et en fait, le travail du non-verbal, souvent, il est un petit peu euh, sous-estimé. Euh, à l'école d'ailleurs, hein, on travaille surtout sur le contenu. Euh, on passe euh, 20 ans de notre vie à, à apprendre, à, à structurer un propos, à choisir les mots, à fouiller, à, à, à perfectionner un petit peu notre réflexion. Euh, on est beaucoup dans le mental, en fait, dans, dans l'éducation. Beaucoup moins aux États-Unis. Notamment, voilà, c'est ce que j'allais dire. Exactement, parce qu'en fait, euh, bah moi, j'ai vécu un an aux États-Unis. J'ai eu la chance d'aller un an au lycée aux États-Unis. Et euh, c'est vrai que c'était très différent à ce niveau-là. On était très encouragés dans nos prises de parole. Alors, parfois au détriment du contenu, certes, mais au moins, il n'y avait pas de complexe de euh, de prendre la place, de s'exprimer librement, etc. Euh, il y a eu des études, euh, notamment une fameuse étude d'Albert Merabian en 1967 euh, qui a fait état de l'importance du poids du non-verbal, c'est-à-dire euh, quelque part de l'emballage hein, euh, du non-verbal dans l'impact d'un, d'un message oral. Alors, c'est toujours euh, très déstabilisant pour les personnes qui, qui, n'ont jamais, qui ne sont jamais vraiment intéressées au sujet. Mais Albert Merabian est arrivé à la conclusion, à l'observation, que euh, les mots, finalement, dans l'impact d'un message oral, ne comptaient que pour 7%. 7%, c'est ridicule. Alors, euh, je vais tout de suite désamorcer euh, les levées de boucliers, parce euh, qu'il y en a à chaque fois sur ce sujet, Certes, euh, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Euh, déjà, ça va dépendre un petit peu de la teneur du message. Donc, ça va être beaucoup plus flagrant euh, quand, on, évidemment, quand on exprime des émotions. Donc, euh, notamment si euh, notre non-verbal dit l'inverse de ce qu'on, de ce, de, du contenu, euh, forcément, on va complètement invalider notre message. Euh, ce qu'il faut retenir, en fait, dans cette étude, c'est qu'en fait, euh, il est important d'être cohérent entre son verbal et son non-verbal. Si, par exemple, je vous dis euh, « euh, je suis experte de la voix et du langage non-verbal bah, », vous allez me dire euh, « bah, elle est experte ou elle n'est pas experte ». En fait, vous, a, vous, allez complètement, vous allez être complètement perdu euh, et vous n'allez pas savoir ce que vous allez devoir comprendre, finalement, de, euh, de ce que je dis. Pire que ça, euh, vous allez en priorité croire mon non-verbal, c'est-à-dire mon ton interrogatif, et euh, vous allez finalement comprendre que bah, « non, en fait, je ne suis pas experte ». Si je dois attendre votre validation sur le sujet, euh, c'est que je ne suis pas du tout sûre de moi et que donc, à euh, fortiori, euh, voilà, je ne vais pas pouvoir me positionner comme experte. Donc en fait, toute la problématique pour les femmes, euh, c'est, c'est ça en fait, c'est que conditionnées comme nous sommes depuis des siècles euh, à être dans des rôles subalternes, à, être, à venir... En, un sauveur un petit peu de l'humanité euh, euh, venir materner, euh, materner les autres etc et encore une fois je rappelle que toutes les voix de serveurs vocaux etc sont quand même alors peut-être pas toutes mais en tout cas en très grande majorité sont féminines, pourquoi Parce que quand, quand on attend au téléphone et qu'on commence à être un peu agacé et eh ben c'est quand même plus apaisant d'avoir une voix féminine qui peut-être nous rappelle notre maman voilà Donc, ces rôles étant euh, attendus des femmes depuis des siècles et des siècles, forcément, notre voix va parler de ces rôles. Euh, Et donc, euh, on aura beau avoir euh, tout un tas de compétences, être euh, particulièrement performante dans notre travail, etc. Si au moment où on se présente au moment où on présente nos projets, etc., on se place dans ces rôles, euh, de, de, ces rôles maternants ou ces rôles effacés aussi. Il euh, y a énormément de femmes en entreprise qui, euh, quelque part, euh, ont un peu des voix de petites filles. Moi, j'ai carrément des femmes qui viennent me voir qui ont des voix de petites filles à 40 ans. Euh, vous imaginez bien. Alors, souvent, c'est des espèces de stratégies inconscientes de rechercher la protection euh, des hommes qui sont là. Hein. Euh, mais vous imaginez bien que du coup, euh, le jour où il va falloir euh, demander un poste de management ou monter dans la hiérarchie, bah, ça, va, ça va être complètement, ça va vous, vous pénaliser, puisque euh, euh, si vous êtes en dessous en âge, par exemple, vous allez, vous allez véhiculer cette image de, de petite fille, bah, vous allez véhiculer l'image d'être un enfant, et donc euh, vous allez être en dessous de euh, votre interlocuteur, et donc euh, à aucun moment on va pouvoir vous placer au-dessus. C'est complètement mmh. antinomique. Euh, donc, voilà en quoi, euh, effectivement, ces rôles qui se traduisent dans la voix vont pénaliser les femmes. Et c'est pour ça qu'au-delà du contenu qui euh, est généralement euh, très bien ficelé chez les femmes en entreprise, on est très consciencieuse, on est très bosseuse, on, est, on, on a vraiment envie de faire nos preuves, euh, mais ça peut être complètement euh, euh, saboté par un non-verbal qui, euh, lui, ne nous ne, ne, ne permet pas d'asseoir notre rôle pleinement. Mmh.
0: Et est-ce qu'à l'inverse, justement, des femmes qui ont conscience que peut-être leur voix n'a pas assez de poids, est-ce qu'on peut tomber euh, dans l'effet inverse et de se dire, bon, ben, finalement, si je veux être entendue et si je veux m'asseoir euh, autour de la table, je vais imiter, entre guillemets, un peu, euh, le comportement masculin euh, ou la voix masculine, peut-être euh, parler fort, couper la parole. Est-ce que ça, c'est un comportement que des femmes peuvent adopter pour justement se faire euh, plus voir
1: oui, complètement. Alors ça, c'est effectivement l'écueil inverse. Euh, C'est-à-dire mmh. que alors, non seulement si on a peur de ne pas être entendu, pour certaines d'entre nous, bah, on, va, euh, on va devenir un peu agressive, on va forcer l'écoute. Euh, donc ça, c'est jamais positif puisque ça a plutôt tendance à braquer l'auditoire plutôt que le contraire. Et en plus, euh, nous, les femmes, encore une fois, euh, c'est toujours euh, beaucoup plus touchy que, que pour les hommes. Hein. On marche vraiment sur un fil à chaque fois, on nous attend un peu au tournant, euh, quoi qu'on fasse. Euh, et donc euh, si on donne l'impression euh, entre guillemets de marcher sur les plates-bandes des hommes, souvent ça va être un peu euh, mal vécu euh, donc par exemple un homme qui va parler euh, beaucoup de son sujet on va estimer qu'il est très compétent une femme on va juste estimer qu'elle est bavarde ou, euh, voilà. donc on a encore ces préjugés qui nous collent euh, vraiment à ouais. la peau euh, et, et encore une fois peut-être que je caricature un peu et c'est en train d'évoluer mais malgré tout, je le vois très souvent, c'est-à-dire que une femme qui va parler un peu longtemps, on va quand même beaucoup plus facilement lui couper la parole, euh, euh, voilà. Ou, ou estimer. D'ailleurs, a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène du interrupting. Euh, probablement que, ouais. que, que ça, ça vous parle. Euh, c'est un phénomène sur lequel on a carrément mis un mot. Euh, ça vient des États-Unis. Hein, c'était vraiment. Euh, euh, quel, quelque chose qui a été observé euh, principalement aux, aux états unis et euh, en fait souvent l'homme va, va couper la parole euh, à, à la femme et puis, euh, et puis, euh, et puis on, il va avoir des, des collègues masculins qui vont reprendre ses propos en disant oui comme a dit Robert euh, etc euh, et puis en fait euh, l'idée qui est initialement euh, euh, prononcée par, par une femme va complètement être réattribuée à un homme. Donc ça, c'était un petit peu agaçant. Il y a eu tout, tout un tas de stratégies comme ça qui ont été mises en place, euh, notamment par des femmes euh, à la, à la Maison Blanche euh, qui ont décidé justement de venir souligner les propos féminins et bien faire remarquer eh bien, tout ce qui était vraiment intéressant, qui était euh, euh, dit par des femmes. Euh, donc il y a cette conscience-là, hein, effectivement, de, de ces phénomènes, mais, mais en effet, une femme qui va... Euh, euh, qui va beaucoup parler ne bah, va, va pas forcément être vu comme un homme qui va beaucoup parler. Euh, dans, dans le, on, on va avoir aussi, euh, comment dire, beaucoup plus facilement tendance à être taxé d'hystérique. Euh, donc, oui. on a vraiment à faire attention à ne pas euh, être submergé par nos émotions euh, et pour autant, les émotions ont une, ont une place capitale dans la communication orale. Parce que comme je dis toujours, euh, nous communiquons d'humain à humain et euh, les humains sont euh, sensibles, encore une fois. Hein, pourquoi on est euh, sensible au non-verbal à 93% bah Parce que le non-verbal, justement, véhicule ces fameuses émotions. Euh, et donc, euh, il est, euh, ce serait vraiment une, une mauvaise idée que d'écarter les émotions de notre communication mais euh, il faut communiquer euh, de, manière, euh, de manière maîtrisée. Donc, euh, principalement des émotions dites positives, comme l'enthousiasme, la passion, euh, la volonté de partage, etc. Euh, si on communique sur des émotions négatives, euh, il, il, va, il, il va être quand même recommandé de, bah, d'avoir pris le temps d'accueillir ces émotions et peut-être de, voilà, de prendre un peu de recul pour les communiquer de manière euh, adulte. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que nous, euh, on est quand même, enfin si vous regardez bien, hein, même en politique, euh, quand des hommes s'énervent, bon, ben, pareil, on estime qu'ils ont de la poigne ou qu'ils ne se laissent pas marcher sur les pieds, etc. Et puis une femme qui s'énerve, ben, tout de suite, elle va être complètement hystérique, elle ne va pas avoir les épaules pour, euh, pour le rôle, ouais. etc. Euh, donc, on a vraiment, euh, et puis je vous rappelle, hein, je, le, je le dis toujours, mais je vous rappelle l'étymologie de, du mot hystérie. Euh, ça vient de « hystera en grec qui signifie « utérus ». Donc, c'est forcément collé au genre féminin. <rire> donc, déjà, ça ne part pas bien. Il y a déjà des, des gros préjugés, et une grosse... Euh, oui, il y a vraiment des, des, gros, euh, oui, des gros préjugés là-dessus. Donc, c'est, c'est assez, euh, assez touchy, assez difficile ça nous demande vraiment une conscience et une, une maîtrise justement de ce, de ce langage non-verbal pour à la fois euh, toucher euh, notre auditoire et, et quelque part le, le conquérir. Les hommes hein, utilisent, euh, utilisent les émotions, enfin pas tous, hein. il y en a aussi qui se font coacher là-dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est, pour nous, c'est, c'est un petit peu plus délicat. Quoi. Il, faut, il faut vraiment faire ça euh, d'une manière bien dosée, bien mesurée euh, et vraiment maîtriser l'expression de ses émotions. Et clairement, une voix agressive, euh, oui, va avoir tendance à braquer. Donc, c'est clairement pas une bonne idée non plus.
0: Ouais, bien sûr. Oui. Euh, et pour revenir à votre livre, vous listez à peu près une quinzaine de défauts euh, vocaux. Euh, alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tous, euh, évidemment. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous parler finalement peut-être de ceux qui reviennent, euh, de ce qui reviennent le plus souvent Est-ce que ça traduit souvent en fait pour la pour la femme qui qui vous parle de ce problème-là
1: Oui. Alors, chez les femmes, moi, ce que je, j'observe euh, le plus souvent, alors, j'observe vraiment trois profils vocaux euh, ou trois tendances vocales qui nous pénalisent. Euh, et principalement, bah, justement, on a euh, soit la voix effacée ou fuyante. Donc, souvent, c'est une voix qui va être un peu euh, au perché, euh, donc assez euh, dans les aigus comme ça, euh, avec euh, parfois beaucoup d'air, un volume faible, une articulation approximative. Voilà, donc si on commence à tout cumuler, on se retrouve dans un profil qui est extrêmement effacé. Euh, la voix, en fait, va faire qu'on euh, ne prend plus de place, en fait. On prend le moins de place possible. Même physiquement, parfois, ça va se traduire par euh, une posture avec, euh, avec les pieds euh, très serrés euh, l'un contre l'autre. Alors, je vous renvoie en plus. Euh, bah, pareil, vous voyez, traditionnellement, Qu'est-ce qui est considéré comme correct euh, pour une femme, une jeune fille de bonne famille euh, Si on revient au 19e siècle, etc., bah, euh, voilà, on se tient vraiment avec les jambes collées l'une contre l'autre ou alors euh, on croise les genoux, etc. Tout ça euh, vise un petit peu à nous faire pr- prendre moins de place. Hein, vous voyez ce, le phénomène du manspreading aussi euh, dont on a pu entendre parler ces dernières années. Euh, les, les hommes qui... Euh, prennent beaucoup de place avec les jambes bien écartées dans les transports, bah ça, on ne peut pas faire ça, nous, les femmes. Ce n'est pas du tout féminin, ni correct, ni convenable. Donc, nous, on a quand même pris l'habitude de prendre un peu moins de place, déjà physiquement. Et donc, pareil, dans la voix, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qu'on fait avec notre corps, finalement, va se retrouver dans notre voix. Donc, si on se fait petite dans notre corps, si, par exemple, on on recroqueville un peu les épaules on a le la tête un peu baissée euh, on a les jambes serrées euh, on ferme un peu la poitrine etc bah finalement notre voix va aussi sortir de manière très très fluette et très très effacée donc euh, et dans les paramètres vocaux voilà c'est ça ça va être une voix plus aiguë euh, donc qui, euh, qui qui évoque euh, effectivement un rôle de d'enfants, de petites filles euh, et donc qui se placent un petit peu en infériorité par rapport aux interlocuteurs. Ça va être un volume faible. Le volume, c'est vraiment un paramètre qui permet d'occuper l'espace. Donc, si on, si on diminue le volume sonore de sa voix, on prend beaucoup moins de place. Euh, l'articulation approximative, euh, c'est pareil. C'est vraiment un paramètre qui... Euh, donc là, on est peut-être plus sur l'affirmation de soi. Quand on articule bien, quand on... Euh, quand, quand, euh, quand chaque mot est bien articulé, on assume complètement ses propos. Euh, moi, ce que j'entends souvent dans ces profils-là, c'est que euh, parfois l'articulation n'est pas, est pas mauvaise, mais parfois en fin de phrase, voilà, on, on avale un vrai. petit peu les mots. Euh, ou alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est euh, euh, parfois on a une articulation qui devient approximative, mais seulement euh, quand on parle de certains sujets. Donc ça, c'est hyper intéressant à observer. Euh, Quand la personne se met à parler d'elle, par exemple, euh, ça devient un peu trop personnel et du coup, euh, elle articule beaucoup moins. Euh, Ou alors, ça va être quand elle parle de ses compétences professionnelles ou quand elle a l'impression de se mettre en avant. Donc, c'est toujours très intéressant de voir à quel moment ça intervient. Euh, Le débit précipité, c'est pareil, c'est aussi une façon de prendre moins de place. Hein, le, le temps et l'espace sont très liés. Donc si euh, je, je dis ce que j'ai à dire le plus rapidement possible, c'est une façon de ne pas trop monopoliser la parole, euh, c'est une façon de ne pas prendre trop de temps à mes interlocuteurs et du coup c'est une façon de moins occuper l'espace. Si euh, on sent que notre message est vraiment légitime à être délivré, et qu'il est important et que euh, je sais pas moi potentiellement il peut changer la vie de nos interlocuteurs, mais on a rarement ce genre de prétention <rire> nous les femmes et du coup on va euh, on va avoir tendance à prendre à prendre le moins de, de place et le moins de, de temps possible. Euh, et enfin dans les dans les intonations on va souvent avoir des formes interrogatives en fin de phrase ouais. parce que euh, un petit peu comme quand on était à l'école on va attendre la validation de nos interlocuteurs. Euh, donc, on ne va pas poser les choses de manière affirmative. On va toujours être un petit peu dans l'expectative euh, de la validation de, des personnes qu'on a en face de nous. Donc, ça, c'est vraiment le profil effacé. Donc, ça, ça regroupe différentes choses. Hein. Ça regroupe euh, des petites voix trop aiguës, euh, au perché. Ça regroupe, euh, ça regroupe les voix précipitées donc, euh, où on parle trop vite. Voilà, ça, re, ça regroupe plusieurs choses. Mais globalement, on va être dans ce profil, dans, ce, dans ces tendances à l'effacement. Ensuite, on a euh, la voix agressive. Donc, on en parlait un petit peu avant. Donc là, on va être euh, dans un forçage vraiment vocal. On va essayer de forcer l'écoute de nos interlocuteurs parce parce que justement, on n'a pas confiance euh, dans le fait que euh, dans notre état naturel, euh, si on parle tranquillement, calmement, euh, qu'on prend vraiment le temps, euh, qu'on ne f- pousse pas le volume etc on n'a pas confiance en fait dans le fait euh, que les autres nous écoutent donc qu'est-ce qu'on va faire ben, on va euh, forcer sa voix euh, euh, notamment en, en volume on peut aussi avoir des femmes donc on le disait tout à l'heure hein, qui vont essayer d'imiter les hommes donc euh, ça peut aller jusqu'à, jusqu'au fait de, euh, de rendre sa voix un peu plus grave qu'elle n'est naturellement et je vois ça beaucoup euh, dans les milieux très masculins justement c'est assez drôle, quelque part, d'observer que, euh, parfois, j'ai des femmes qui ont des voix euh, exagérément graves, qui ne sont pas leur vraie voix, d'ailleurs, qui sont, on sent qu'il y a un forçage dans le grave, et euh, souvent, j'ai cette, euh, cette intuition que, bah, peut-être, la femme que j'ai en face de moi travaille dans un milieu très masculin, et quand je pose la question, bah, dans... des cas, c'est effectivement euh, le cas. (rire) Donc ça, c'est assez assez drôle. Euh, Ce n'est pas du tout conscient, hein, mais c'est vraiment... euh... C'est non, non, c'est, euh, oui, puis c'est du mimétisme finalement. Exactement, c'est nos, neur- nos neurones miroirs qui font qu'on bah, se cale un petit peu aussi sur le style ambiant. Euh, et puis, quand on évolue dans des milieux très masculins, euh, souvent, il y a aussi un peu la peur de la séduction, etc. Moi, personnellement, j'ai travaillé euh, dans une entreprise euh, très masculine dans, dans, mon, dans mon ancienne vie. Euh, j'ai travaillé dans une filiale de la SNCF donc, qui était très, très euh, masculine. Mmh. C'était du fret en plus. Euh, Donc, c'était très masculin et euh, bah, c'est vrai que euh, c'était compliqué euh, d'être complètement euh, femme dans ce milieu-là. Si on voulait être prise au sérieux euh, et et écoutée, et euh, et, euh, enfin, oui, voilà, légitime et et reconnue comme telle, euh, ben, c'est vrai que c'était pas toujours évident euh, de rester complètement complètement soi-même en tant que femme. Donc, il euh, y a des milieux quand même où ce n'est c'est pas évident, ce n'est pas, euh, pas simple. Je pense que c'est néanmoins possible, mais ça demande vraiment euh, bah, d'avoir conscience de ce qui se joue et puis, euh, et puis de vraiment totalement assumer euh, qui on est et, et voilà, d'aller jusqu'au bout des choses. Mais euh, euh, voilà, il y a des milieux où c'est moins, moins évident. Donc, cette voix agressive, euh, voilà une voix forcée euh, dans les graves, euh, un timbre un peu sombre parfois donc euh, une voix un peu voilà comme ça un peu, un peu plus euh, bourrue entre guillemets Parfois un débit ininterrompu aussi. Donc la, la précipitation, ça peut parler euh, soit d'une fuite, soit de la volonté effectivement de placer à tout prix tout ce qu'on a à dire. Un petit peu comme le commercial qui met euh, le pied en travers de la porte, vous savez. Je oui. <rire> l'appelle oui. le mauvais commercial. <rire> oui. Euh, oui. Donc voilà, ça c'est, c'est vrai que ça peut être vécu comme, euh, euh, comme un envahissement un petit peu de, de nos interlocuteurs, euh, comme, euh, comme un forçage. Il peut y avoir une surarticulation aussi ou une surmodulation de la voix. Donc, euh, par exemple, quelqu'un qui va euh, surutiliser les intonations pour captiver à tout prix. Et donc, ça, au bout d'un moment, bah, c'est juste euh, fatigant en fait. Donc, euh, ce n'est pas non plus efficace en termes de de non-verbal. Et et ça parle vraiment de cette volonté de forcer l'écoute. Euh, donc, voilà un petit peu les deux, euh, les deux choses que j'observe le plus. Et il peut y avoir aussi une tendance à l'inexpressivité, donc une voix un peu monotone, monocorde. Ça, je le vois plus souvent chez les hommes, honnêtement. D'accord. Mais euh, je le vois aussi chez certaines femmes. Euh, et donc, là, souvent, on est plutôt sur euh, des personnes qui ont un petit peu peur euh, des émotions ou qui euh, considèrent que les émotions n'ont pas leur place dans le monde professionnel donc elles vont chercher à gommer euh, toutes les émotions on peut être euh, euh, bah dans cette peur hein, justement d'être taxée d'hystérie en tant que femme et donc on peut chercher à gommer au maximum toutes les émotions donc euh, si on prend des, des exemples par exemple dans la vie politique on va avoir euh, euh, des femmes comme Martine Aubry qui sont dans des, vraiment dans des communications extrêmement euh, factuelles, adultes euh, un peu dénué de, de plaisir euh, qui vont être très carrés très euh, voilà très factuel euh, et pas vraiment très peu dans l'émotion euh, Donc voilà un peu les, les, oui, les profils que, que je reçois chez moi euh, dans mon cabinet et, et voilà un petit peu euh, ce qu'il peut y avoir derrière.
0: Et d'ailleurs, pour avoir lu votre livre, euh, moi, je, j'ai réussi, du coup, parce que je n'avais pas forcément toujours conscience. Alors, je, je sais que je suis quelqu'un qui parle très vite et j'essaie de travailler dessus. Mais j'ai l'impression que je me situe un peu entre la voix précipitée et la voix envahissante. Bon, dans les deux cas, ce n'est pas, pas super flatteur. Mais euh, du coup, je trouve ça hyper intéressant de justement pouvoir s'en rendre compte et de, et de comprendre ce qu'on projette, ce qu'on envoie aussi comme message aux autres. Comment vous faites, vous, du coup, pour aider les personnes à identifier leur profil vocal
1: Bah, Tout simplement, euh, alors, en fait, quand on commence un coaching, moi, je commence toujours par un diagnostic vocal. Donc, en fait, on va démystifier la voix, on va vraiment euh, expliquer quels sont euh, tous les paramètres de la voix euh, et du du langage non-verbal. Donc, on a huit paramètres vocaux et puis on a, euh, euh, voilà, une observation aussi de la posture, de la gestuelle, du regard... euh, oui, voilà, du, du regard, un petit peu des micro-expressions, mais ça c'est moins facile à maîtriser. Euh, du coup, on va aussi beaucoup travailler sur l'intention derrière. Euh, mais voilà, on va faire un diagnostic au départ et euh, et on va justement euh, regarder dans le détail. On va, ouais, démystifier les choses, quoi. C'est ça. Euh, donc vraiment voir euh, quel paramètre vocal fait qu'on renvoie telle ou telle image. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que à la fois quand on est dans un état d'esprit, notre voix va se régler en fonction de de celui-ci. Et à la fois, quand on commence à travailler sur notre voix, sur des aspects très concrets, euh, on va va observer qu'en fait, notre état d'esprit va également changer. Donc, c'est ça qui est euh, particulièrement euh, fascinant, c'est qu'en fait, ça marche dans les deux sens. Donc, on peut travailler à partir de notre psychologie, hein, notre état d'esprit, etc. Euh, Mais on peut aussi travailler à partir de ce qu'on fait concrètement avec le corps. Et, euh, et ce qui est fascinant, c'est ça, c'est de voir qu'en fait, en, en, en allant euh, bouger des leviers vraiment concrets, euh, il y a des choses vraiment très concrètes, hein, comme le fait de, par exemple, redresser sa posture, euh, si on est quelqu'un d'un peu effacé. Au début, ça va nous mettre très mal à, très mal à l'aise, on va, être, euh, on va se sentir très exposé, très en danger, etc. Mais le fait de, de s'obliger comme ça à s'exposer, justement, va faire que, bah, on va se rendre compte déjà que finalement, euh, on ne meurt pas, hein, on est toujours vivant. <rire> Donc finalement, c'est pas si dangereux que ça. Et puis, euh, bah, on, va, on va apprendre à notre corps finalement à, à adopter des réglages qui vont nous donner plus de confiance en nous. Euh, oui donc, voilà exemple, c'est ce que j'ai,
0: dire parce que finalement le problème de base c'est souvent euh, euh, la confiance en soi qu'on parle oui. finalement vite euh, pas, on parle doucement ou quoi que ce soit c'est oui. vraiment aussi euh, une, une question d'attitude quoi.
1: Tout revient à la confiance en soi euh, mmh. à l'arrivée mmh. hein, de toute façon et mmh. encore une fois c'est pour ça que les femmes sont un peu plus touchées par ces difficultés vocales que les hommes parce que euh, on a quand même en général été un petit peu moins boosté au niveau confiance en soi que les hommes euh, je parle de manière générale hein, encore une fois euh, voilà mais euh, voilà ce qui est vraiment intéressant c'est ça c'est de voir qu'on peut partir aussi parce qu'un travail psychologique ça peut prendre des années, ça peut prendre toute une vie enfin ça prend toute une vie hein, d'ailleurs si on n'a jamais fini <rire> de <Oui. rire> travailler euh, là dessus euh, mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'avec la voix parfois on peut avoir ce que j'appelle des quick fixes, c'est à dire que euh, on peut vraiment corriger des choses de manière euh, Enfin, flash de, de manière très rapide euh, juste en euh, modifiant un paramètre vocal, quelqu'un qui va parler euh, euh, très, très peu fort etc, le simple fait de prendre conscience qu'il euh, bah, suffirait peut-être de booster un peu le volume pour prendre plus de place, bah, ça va faire bouger les choses assez euh, rapidement après euh, je ne dis pas qu'il ne va pas falloir soutenir ça avec un travail aussi un peu plus euh, sur l'état d'esprit Puisque, encore une fois, oui. si on ne parle pas fort, c'est qu'à euh, for- a- a priori, on n'est pas très à l'aise euh, avec le fait de prendre de la place. Donc, euh, mm. on va nourrir un petit peu les choses comme ça. Euh, on, va, mm, on va alimenter un petit peu la machine euh, sous les deux aspects, euh, l'aspect psychologique et l'aspect euh, purement euh, physique, factuel, euh, euh, concret euh, de la voix.
0: Mm. Et c'est ce que j'allais vous demander justement sur... Euh... Euh, finalement, le temps que ça prend ou en combien de temps euh, on peut voir un peu euh, une différence Alors, j'imagine bien sûr que ça dépend dépend des personnes avec qui euh, qui vous travaillez, mais dans le livre, vous proposez beaucoup de de, de, de petites astuces, de vous proposer des exercices concrets euh, justement pour pour travailler ça. Quelle régularité il faudrait pour que finalement, ça devienne, au-delà d'amorcer des changements, que ça devienne aussi naturel et qu'on n'ait plus besoin de se dire avant chaque intervention, pour se dire, bon, là, je pose ma voix, je redresse la tête, je bombe le torse, enfin... Voilà, en combien de temps finalement on peut accéder à des résultats euh, pour soi
1: Alors en effet, c'est très variable hein, évidemment d'une personne à l'autre. Tout dépend euh, de ce avec quoi la personne vient. Euh, ça m'arrive même euh, de conseiller à certaines personnes bah, d'aller euh, voir euh, un thérapeute euh, qui, qui utilise telle ou telle approche. Euh, en fonction de ce que j'observe, voilà, si, si j'observe qu'il y a vraiment euh, quelque chose de, de je dirais presque de pathologique, parce que parfois la voix parle de, de pathologie. Moi, j'ai, j'ai vu des personnes qui avaient des dysphonies. Euh, bon, là, c'est vraiment des cas assez extrêmes. Euh, mais souvent, ça va être lié à, à des traumatismes, comme des deuils qui n'ont pas été faits, etc. Donc là, ça dépasse un peu le cadre de mes compétences. Euh, et dans ces cas-là, souvent, je demande à aller faire un travail préalable avec un thérapeute. Euh, si on sort de ces cas un peu extrêmes, euh, d'une manière générale, on va dire que en moyenne, euh, il faut euh, voilà, suivre un programme sur euh, 15-20 heures. Euh, parfois, 10 heures D'accord. suffisent, parfois oui. même un peu moins, oui. ça dépend. Euh, moi, je m'adapte hein, évidemment à la situation de, de la personne. Euh, on essaye d'aller euh, le plus possible droit au but. Mais si on veut vraiment faire un tour d'horizon complet, je dirais qu'il faut, euh, oui, il faut bien 15-20 heures. Euh, et c'est vrai que c'est toujours difficile, même quand on fait le diagnostic vocal au départ, je peux donner une fourchette un petit peu euh, du nombre d'heures dont on va avoir besoin. Mais parfois, on a des surprises en cours de parcours. Euh, parfois, on se rend compte, euh, je ne sais pas, par exemple, on commence à travailler sur euh, la respiration, le fait de poser la voix, et puis on va se rendre compte que la personne n'a aucune conscience corporelle. Donc là, évidemment, ça va allonger un peu le travail. Il va falloir euh, revenir à vraiment... Euh, une conscience, donc par euh, du micro-mouvement, par... Euh, euh, moi, je mixe beaucoup de choses, hein, je, je mixe euh, des exercices de, de Feldenkrais, euh, je, euh, des exercices de yoga, euh, des... Euh, euh, mes connaissances sur les chakras voilà. je peux aller chercher ouais. vraiment des tonnes d'outils différents euh, et à chaque fois je vais euh, euh, faire en sorte de, de, d'aller piocher les outils les plus pertinents pour la personne ça peut être des, des affirmations positives aussi, ça peut être des tra- un travail de visualisation euh, voilà, ça, ça va être vraiment sur mesure à chaque fois mais c'est, c'est difficile de dire d'une manière générale de combien de, de temps on a besoin
0: après, au niveau... Non, non, bien sûr, mais c'est effectivement de pouvoir se rendre compte d'un point de vue global bien tout ce sûr. qui a à travailler. Parce que là, on parle de la voix, mais comme vous dites, vous parlez de yoga, vous parlez de respiration, enfin, euh, tout ça joue et influe sur, sur ce travail-là aussi.
1: Oui, complètement. Euh, après, voilà, moi, j'utilise toutes ces approches que j'estime complémentaires. Voilà, si il si, euh, y a un besoin, oui, par exemple, de je ne sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui euh, aurait une espèce d'oppression sur la poitrine, ce qu'on voit souvent en ce moment, malheureusement, parce qu'avec le Covid, on a une recrudescence de pathologies euh, liées à l'angoisse, etc. Euh, mm. bah là, oui, ça m'arrive, moi, de proposer des exercices de yoga pour euh, ouvrir euh, les chakras euh, voilà, de, de, du plexus solaire, euh, du cœur, de la gorge, euh, qui sont euh, directement liés à ce qu'on va faire avec notre voix. Euh, donc ça, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres, mais, euh, mais voilà, il y a vraiment euh, toujours une adaptation évidemment à, à la personne et à son état du moment. Euh, ce qui est compliqué aussi, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, en fonction de là où on en est dans, dans sa vie, notre voix, elle peut être différente, notre accès euh, à notre corps, etc., etc. Pardon, peut être différent. Donc, il euh, n'y a vraiment pas de réponse universelle. Hein. <rire> euh, je suis... Non, je suis... non, bien sûr. <rire> Désolée, je <rire> pas plus claire que ça. Mais euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un travail sur mesure à chaque fois. Après, au niveau de la régularité, euh, bah, j'ai envie de dire que plus on est régulier et mieux ça vaut. Euh, quand je travaille avec quelqu'un, en général, je vois la personne une fois par semaine. Donc euh, quand je fais le travail sur la voix parlée, en général on fait des séances d'une heure et demie, c'est vraiment ce qu'il y a en général de plus efficace, Euh, ça permet d'avoir le temps d'aller au fond des choses et et en même temps de ne pas perdre l'attention de la personne parce que c'est un travail qui demande beaucoup de concentration en général, euh, d'être vraiment complètement présent. Parce qu'on fait, euh, donc il y a, y, a y a une partie théorique, mais il y a aussi une partie physique. Euh, et on va aller euh, solliciter bah, des, des choses qu'on ne sollicite jamais euh, habituellement. Donc ça demande beaucoup de concentration. Parfois, on a un peu l'impression de réapprendre à marcher ou à. Voilà, on a un peu l'impression de redevenir un tout petit bébé qui apprend euh, à se retourner, à marcher. À... C'est, c'est un, un peu déstabilisant. Euh, donc voilà des séances d'une heure et demie en général une fois par semaine et puis euh, ce que je demande aux personnes euh, c'est d'effectuer des petits travaux entre les séances donc euh, en fonction de ce qu'on a abordé ça peut prendre différentes formes Euh, quand c'est vraiment de la prise de conscience euh, des rôles que jouent les uns et les autres bah, ça va être des observations dans la vie quotidienne Euh, quand on travaille sur des aspects techniques là je vais demander de répéter des exercices purement technique, euh, pendant 5 à 10 minutes par jour. Donc, ce n'est pas beaucoup. Euh, ce qui va être important, ça va être vraiment la régularité. Euh, donc, encore une fois, hein, les neurosciences ont montré que, euh, on apprenait vraiment par la répétition et il vaut mieux euh, faire des très courtes séances en étant pleinement concentré en, fais- en étant à 100% à ce qu'on fait plutôt que euh, de se dire euh, bah tiens aujourd'hui euh, j'ai pris un demi-RTT euh, je vais faire euh, de la voix pendant 3 euh, heures euh, ça ce sera pas du tout efficace euh, et même pire au bout de 3 heures on aura tellement perdu la concentration qu'on va se mettre à faire euh, des bêtises et du coup on va enregistrer les bêtises <rire> donc euh, il, vaut mieux, euh, voilà, il vaut mieux faire 5 euh, minutes par jour mais vraiment euh, à 100% Et vraiment en s'assurant qu'on a le bon geste, euh, voilà, et vraiment faire ça tous les jours.
0: Alors, du coup, j'ai une dernière question et ça permettra peut-être d'être euh, un peu plus concret, parce que je me doute évidemment que on est du, sur, du sur-mesure, mais c'est, ça permet de voir euh, euh, l'approche gro- globale pardon, que, que vous avez. Et c'est ça que je trouve important, parce que vraiment, c'est pas que le travail de la voix, c'est, euh, c'est plus structurel que ça. Euh, là, dans le, dans le dernier épisode que, que j'ai mis en ligne, euh, je parlais avec une DRH, euh, notamment, euh, de l'entretien annuel euh, que nous allions euh, tous euh, avoir euh, en ce début d'année. Euh, et on parlait nous notamment d'argent donc c'était plus voilà, comment négocier oui. comment, de- comment demander euh, euh, une augmentation et du coup j'aimerais qu'on puisse prendre peut-être en exemple ce cas concret euh, avec peut-être un ou deux profils différents pour se dire ben bah, voilà aujourd'hui je sais qu'on on en revient au fameux contenu en se disant clairement je sais que j'ai les clés en main, que j'ai les compétences, que j'ai l'expérience, que je peux prouver que, que je mérite notamment euh, ce, ce, par exemple cette augmentation en revanche je sais pas forcément comment bien délivrer le message alors mmh. moi j'ai en tête le côté alors euh moi toute seule personnellement, où je vais parler très 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 vite de ce que j'ai fait <rire> euh, et, euh, et du coup je me dis c'est génial, comme ça j'aurais pu tout caser et j'aurais pu tout dire, oui. et euh, je pense aussi également euh, à celles qui, euh, qui ont envie de dire, mais qui ont peut-être tendance à parfois se laisser un peu submerger par euh, leurs émotions, ou tout simplement déstabiliser euh, par, une, par une remarque en face, oui. euh, si on lui dit non, ou si on n'est pas d'accord avec elle, donc euh, euh, je pense que c'est des situations qu'on a toutes euh, déjà un peu, euh, un peu vécues, donc de dire, en fonction un peu de ces deux profils. L'idée, c'est pas de, de se dire comment être la plus performante possible, mais en tout cas de se dire comment je peux anticiper ça. Euh, est-ce que euh, quand je sens que je me sens submergé, je, 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 j'arrête de parler, je respire. Est-ce que je prends le temps de plus articuler Voilà. C'est plus des petits conseils comme ça euh, pour se sentir euh, vu qu'on enlève la partie contenu. Ok, je suis légitime, je peux le faire, mais de dire voilà comment je transmets le message.
1: Alors, en fait, moi, je, j'ai envie, euh, là, de vous donner un, un conseil qui va peut-être pas être justement sur quelque chose de très concret sur la voie, mais plus euh, en termes d'état d'esprit. Et, euh, et je vais vous donner un conseil qui va peut-être euh, être un peu surprenant, euh, parce qu'en fait, quand on va euh, demander une promotion ou euh, une augmentation, ou que sais-je encore, euh, ben, en fait, on va demander quelque chose pour soi. Et en fait... Le, la, la, le vrai euh, le vrai secret, la vraie, euh, la vraie super astuce pour obtenir euh, ce qu'on veut, eh ben, ça va être de ne pas partir de soi, mais de partir de l'autre. Et, et donc, euh, en termes d'état d'esprit, moi, ce que je vais recommander, c'est plutôt d'aborder ce genre d'entretien, non pas avec « je veux absolument obtenir euh, ce truc-là » ou « tant d'augmentation voilà, »,« mon objectif, c'est ça », mais plutôt de partir… Avec, alors évidemment, il faut faire ce travail, hein, bien sûr, mais, euh, mais votre fil conducteur, ça ne doit pas être ça au moment où vous prenez la parole. Euh, au moment où vous êtes dans cet entretien, à mon sens, hein, ça ne reste que mon opinion, et c'est comme ça que je coach les gens, euh, à mon sens, ce qui va être beaucoup plus efficace, ça va être euh, d'avoir comme fil conducteur lors de ces entretiens qu'est-ce que je peux apporter à la personne qui est en face de moi Voilà. En fait, euh, qu'est-ce que cette personne en face de moi gagne euh, au fait que je sois dans l'entreprise et que je sois motivée dans l'entreprise, etc. Donc, évidemment, qu'est-ce que va m'apporter cette augmentation bah, Peut-être d'être, de me sentir reconnue, de, d'être motivée, d'être, d'avoir envie d'être à la hauteur de, de cette reconnaissance, etc. Mais du coup, qu'est-ce que ça va apporter à la personne qui est en face de moi Et je vous garantis que si vous êtes dans cet état d'esprit, euh, finalement euh, vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour la personne qui est en face de vous euh, et finalement euh, vous mettre un petit peu au service de son son bien-être à elle ou de son euh, oui enfin de ses attentes à elle eh bien, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir ce que vous, vous voulez. Euh, Alors, cette idée ne m'est pas venue de nulle part. hein. Euh, Ça m'est venu de nombreuses lectures. Euh, Ça m'est venu euh, des coachings que je fais, bizarrement, avec des chanteurs. Euh, Quand on travaille sur l'interprétation, on va se focaliser sur le receveur du message et pas sur soi-même. Et c'est comme ça qu'on va susciter le plus d'émotions, en fait. Donc, on va toujours se demander, qu'est-ce que la personne en face de nous euh, va avoir envie d'entendre alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut euh, ni inventer des choses euh, qui ne soient pas sincères, ni manipuler, ni euh, voilà, ça c'est pas du tout le, l'objet. Mais vraiment, en toute sincérité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la personne qui est en face de vous et comment vous pouvez, euh, quelque part, améliorer sa vie. Quoi. Voilà, donc ça m'est, venu, euh, ça m'est venu des coachings que je fais avec les chanteurs. Euh, le travail d'interprétation qu'on, qu'on va faire sur des, des chansons et puis ça m'est venu aussi d'une lecture Alors ça m'est venu de, de plein d'endroits hein, mais principalement ces deux choses là ça m'est venu aussi d'une lecture euh, d'un livre très connu et euh, honnêtement que je recommande à tout le monde euh, de Dale Carnegie euh, alors en français le nom est ridicule, hein, ça s'appelle Comment se faire des amis euh, Bon en anglais c'est pareil mais, euh, mais il rajoute And influence uh, people je crois euh, et donc, c'est, ce livre-là, c'est une mine d'or sur l'influence, en fait. Euh, ça a l'air complètement ridicule. La première fois que j'ai entendu parler de ce livre, c'était un... Je me souviens, j'étais en vacances au, au bord d'une piscine et il y avait un, un jeune homme qui lisait ce livre et je me suis dit, oh, le pauvre <rire> <rire> mais en fait euh, voilà quand, quand j'ai ouvert ce livre j'ai, j'ai compris euh, que c'était pas du tout ça et c'est, c'est vraiment une mine d'or donc je le recommande à, à tout un chacun et donc euh, un des propos principaux de Dale Carnegie c'est ça c'est en fait avant de penser à soi euh, bah faire tout ce qu'on peut finalement pour rendre service aux autres pour pour euh, euh, leur apporter euh, ce qui peut. Euh, app- enfin, oui, qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour améliorer leur vie, pour améliorer leur quotidien Et en fait, euh, bah, ça suscite en eux l'envie aussi d'améliorer votre quotidien à vous. Voilà. Donc, ça pourrait être pris comme de la manipulation. Et ça peut complètement être utilisé comme ça euh, si euh, on est mal intentionné. Hein, ça, c'est, c'est évident. C'est des clés euh, peut-être à ne pas donner à n'importe qui. <rire> Mais euh, voilà, en définitive, je pense que de toute façon, s'il n'y a pas de sincérité profonde non plus dans ce qu'on fait. Euh, moi, quand je, quand je coach des gens, j'ai vraiment envie euh, d'améliorer, d'améliorer leur, leur quotidien, j'ai vraiment envie de, de les aider à accéder à quelque chose de plus, euh, de plus serein, de plus, euh, de plus puissant, etc. Euh, et, et en général, voilà, on, on me le rend bien parce que euh, je suis sincère dans ma démarche, je pense que je suis assez généreuse aussi dans ma démarche, mais parce que j'ai vraiment, je suis vraiment animée profondément par cette envie euh, d'aider les autres. Et je pense vraiment que si vous abordez les entretiens de cette manière, euh, rien ne pourra euh, vous résister. Enfin, en tout cas, euh, ce que je vois dans, dans mon expérience et quand je coache les gens euh, comme ça, moi, j'ai coaché des personnes euh, euh, qui euh, avaient des demandes à faire à leur, euh, à leur boss euh, et c'était très, très mal parti. Hein, c'était parti avec, euh, avec vraiment des, des noms. Enfin, euh, voilà, le... le, le comment dire, le, le patron, le boss était vraiment parti pour dire non à tout, et euh, les personnes ont fini par euh, bah, voir toutes leurs demandes acceptées. Donc, euh, comme quoi, c'est très puissant. Après, euh, je pense qu'il faut nourrir sincèrement euh, l'envie de, euh, aussi de, d'apporter quelque chose à la personne qui est en face de nous. Vocalement, bien sûr, euh, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez de toute façon être plus ouvert, donc l'ouverture ça va être très important, hein, le fait de justement pas vouloir imposer son point de vue mais de vraiment montrer de la considération pour l'autre, ça va se traduire comme ça si vous avez cette intention euh, d'apporter quelque chose à l'autre, votre langage non-verbal va forcément euh, véhiculer une attitude d'écoute d'ouverture, de considération de coopération et non pas juste de euh, bah, moi je veux ça et puis c'est comme ça et c'est pas autrement vous voyez mmh. Donc, toute la voix en fait, va s'organiser autour de cette intention et, euh, et normalement, honnêtement, ça, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. <rire>
0: Bah Écoutez, je pense qu'on va finir sur cette note positive. Euh, merci beaucoup, Christine, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. C'était euh, très riche en informations et, euh, et j'espère que ça pourra euh, euh, aider des personnes euh, à, à s'interroger justement sur, euh, sur leur voix et bien d'autres choses, évidemment.
1: Oui, mais je l'espère également. Merci beaucoup, Audrey, en tout cas pour cette invitation. Et puis, euh, très belle année 2021 à, à vous et à toutes vos auditrices et auditeurs.
0: Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et si vous avez une minute devant vous, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous y abonner dans la foulée pour ne manquer aucun épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.